0: אנחנו באוויר, חברים יקרים, איזה כיף פרק חדש באקזיט עם הפודקאסט. נדל"ן, צמיחה אישית, התפתחות כלכלית, איזה כיף שאתם איתנו פה. אה, כיף להגיע לעשרות אלפי אנשים כל פעם, זה באמת לא מובן מאליו, אז תודה רבה לכולם. והפעם איתי אורחת מיוחדת, בשמה אה, אסחאלי ביטון, אה, אנחנו נכיר אותה תכף. בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על כל מה שחדש בהתחדשות עירונית בבאר שבע. הרבה מאוד אנשים שואלים אותנו על התחדשות עירונית בבאר שבע, איזה בניין טוב, ואיפה להשקיע, ומה ההיתכנות, ו... אז אנחנו נבין היום גם מה זה המסלול היזמי, ומה זה המסלול העירוני, ומה העירייה מקדמת, הרשות המקומית, ומה היזמים כרגע מקדמים. אז קודם כל, סלי, מי את? ספרי לנו על עצמך ככה ב-20 שניות.
1: אז קודם כל נעים, נעים מאוד לכולם, לי קוראים טלי ביטון. אני בעצם מלווה משקיעים בעיר באר שבע כבר שש וחצי שנים. גדלתי בשכונה ד', ככה בראגר עם הסטודנטים, אני חושבת שהמקצוע זה די בחר בי. כל הסמטאות והסטודנטים, הדרך לאוניברסיטה לא, תמיד הייתה לי ככה חלק מהנוף. Uh, ובעצם בשנים האחרונות כל מה שאני עושה זה בעצם ללוות משקיעים בכל מה שקשור להשקעות חברי באוניברסיטה, אם זה בשכונה ג', אם זה בשכונה ד', בב' כמובן, ובעצם מעבירה להם את, המסל... את המעגלים עצמם של המעגל הראשון והשני בתוך כל התהליך הזה של הרכישה.
0: אז eh, ככה נסכם ונאמר שאזאלי בעצם מלוות משקיעים מבאר שבע, מתמחה בבאר שבע, נולדה בשכונה ד', למי שלא מכיר, שכונות ד' וג', הן שכונות מובהקות eh, עבור eh, משקיעים. אפשר לומר כי בין 80 ל-90 אחוז מהאנשים שבעצם יש ברשותם נכס בשכונות האלה, הם משקיעים, שזה מספרים מאוד מאוד גבוהים. <שמע> <שמע> eh, מה, מה לפי דעתך הפך את eh, שכונה ג' וד' לאהובות eh, במיוחד על ידי משקיעים?
1: תראה, קודם כל חשוב להבין שעל שכונות ג' וד', עד היום, עם כמה שעברו המון 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 שנים, יש סטיגמות מאוד קשות. ואני חושבת שגם הגיע הזמן לנפץ את הסטיגמה הזאת, כי היא די מאחורינו. אני חושבת שמה שגרם לשכונות האלה להפוך להיות באמת העוגן שלנו ברמת ההשקעות, זה הקרבה mm -hmm. לאוניברסיטה ולבית החולים זאת אומרת, דירות שהן נבנו אי שם ב-1960-70, אה, בנייה שהיא יחסית מאוד ישנה, אבל הדירות עצמן הן גם מאוד גדולות, ולהשביח אותן ולמנף אותן, זה הערך העיקרי בעצם של השכונה הזאת. הסטודנטים מאוד 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 אוהבים את, את הדירות האלה, כי מצד אחד הם קרובים מאוד לאוניברסיטה, ומצד שני... הם זוכים בעצם לקבל דירה מושבחת ומסודרת ומתוקתקת, ככה שהם די מרוויחים את כל העולמות. ب...
0: במחיר סביר מאוד. כן,
1: מאוד מאוד.
0: אז, אז ג' וד' זה בעצם שכונות של השקעה. לפני כן, לפני השידור, התחלנו ואמרנו שאני אכנס לראש של, של אחד שלא גר, זאת אומרת לא, לא התגורר מעולם בבאר שבע. מי שעוקב אחריי יודע שאני עברתי לרמת גן בחמש שנים האחרונות. ומתגורר בעיר רמת גן, אבל עדיין יש לי משרדים בבאר שבע, יש לנו פעילות ענפה בבאר שבע, גם לגבי משקיעים, שיווק פרויקטים, אבל הנושא הזה הוא לא אני. ואני באמת רוצה להיכנס עכשיו לראש של משקיעה, מהמרכז נניח, שזה לפי דעתי רוב המשקיעים שלך, סלי, נכון. כמו שאמרנו כולנו. Okay. אני אכנס לראש של משקיעה, ואני באמת אשאל את מתוך המקום הכי זה, כי אני חושב שרק מהראייה הזאת אפשר להוציא פה את הערך המלא. ממך ובאמת euh, חל ללמוד ממך כמה שיותר. אז הבנו שכונה ג' וד', שבאמת שכונות מובהקות, 80-90% משקיעים. איך מתמודדים עם כל כך הרבה דירות שם להשכרה? כי בסוף את יודעת כשיש כל כך הרבה, זאת אלפי יחידות דיור. נכון. אה, יש נכון. עכשיו, נגיד עכשיו אנחנו באוגוסט, מצלמים את נכון. זה, מקליטים את זה. אז איך, איך מתמודדים עם זה? איך עדיין אה, מזכירים אה, נכסים שם? כי יש שם הרבה נכסים ריקים.
1: נכון. יש המון דירות ריקות היום, אין, אין ספק ש, שהיום להשכיר דירה אה, הפך להיות יחסית יותר קשה משנים אחורה, אבל משנה לשנה אנחנו גם צריכים להמציא את עצמנו מחדש, אם זה בנדל"ן ואם זה בעצם בכל רצון מחדש. עכשיו, הדירות האלה שעומדות ריקות, לרוב, תראה, גם אם תעבור במעגל הראשון לאוניברסיטה, בפריים לוקיישן, אם לפני, לצורך העניין, חמש-שש שנים היית עובר שם ודירות היו באכלוס מלא, כי דירות היו עוברות מפה לאוזן, אני יכולה להגיד לך שהיום דווקא במעגל הראשון אנחנו נראה שם הרבה פחות דירות מושכרות, ודווקא במעגל השני, כשהדירות עצמן הן יותר משופצות ויותר בעצם אה, מותאמות לסטודנטים, דווקא הן יהיו מושכרות. זאת, זאת אומרת, דרך... אנחנו
0: מבינים שהגיונית, שה, אה, אם המעגל הוא שני, הדירה היא יותר, יותר טובה, כי היא נקנתה במחיר קצת יותר זול.
1: נכון.
0: ואז המשקיע, משבנה. אותו משקיע מאוד מאוד רוצה שוכרים, אה, אז הוא יזכיר את זה במחיר נמוך, אז כך שבעצם... זה ההיגיון, כן?
1: משתלם בעצם למשקיע לקנות נקץ במחיר שהוא יחסית נמוך בבר. אם זה למרכז ואם זה לכל אזור אחר בעיר.
0: לא, בעיקר בדרום, כי במרכז אין מה להשוות, זה מחירים אחרים לחלק. חד לחזקות.
1: משמעית, אבל אני באמת נותנת את זה כדוגמה שלמשקיע של היום באמת יותר משתלם לקנות לצורך העניין נכס של 50 מטר אה, במעגל של האוניברסיטה. מעגל הראשון או שני? מעגל השני. יפ, פשוט יפ, באמת לדוגמה. זאת את יותר
0: מדברת על המעגלים השניים, כי עדיין כאילו יש, יש שם פוטנציאל מסוים שעדיין לא מומש. הפוטנציאל
1: נכון. שלנו הוא מטורף, העליית דרך שם אנחנו רואים אותה ממש כל בוקר מחדש ומבחינת הדירות שם אני יכולה לומר לך שאם יש בדירה שירותים ומקלחת בחדר ורמת התחזוקה של הנכס משנה לשנה נשמרת, חז משמעית הדירה תופקר שירותים, שירותים, שירותים,
0: שירותים ומקלחת בנכס זה בעצם דירת סוויטות
1: דירת סוויטה, בוא נעשה שנייה אחת באמת סדר היום הסטודנטים גרים בדירות של שותפים, אבל השותפות הזאת היא, היא באה יותר לידי ביטוי בגלל שלכל חדר יש שירותים במקלחת אישיים. הסוויטות האלה, בעצם החדרי המאסטר האלה, נותנים להם בעצם גם את המקום אה, של הפרטיות, השקט שלהם, המרחב שהוא שלהם, ובעצם לגור בשיתוף כאילו עם עוד סטודנטים, אבל בעצם לעשות את ההפרדה. עצמה. הדירות האלה מושכרות פרי חדר בעלויות של בין 1,000 שקלים למקסימום 1,300 שקלים, זה תנאי, תנאי מגורים שאין אותם על... היום בשום מקום.
0: אם אנחנו מדברים על 50 מטרים, זה אומר ששתי יחידות בעצם. שתי יחידות, אז 2,600 שקלים מנכס שבכמה אנחנו... נקנה?
1: אם אנחנו... אני לא שקיע אנחנו...
0: אין לי מושג, כן?
1: <laughs> אז אם אנחנו באמת מסתכלים על נכס כזה לפני השבחה, באזורים של שכונות ג' וד', לרוב זה יהיו בניינים בודדים. הדירות שם נמכרות בסדר גודל של בין 500,000 שקלים עד בסדר גודל של 600,000 שקלים, זה כמובן תלוי במקום עצמו. לפ... ובנ...
0: לפני השבחה.
1: לפני השבחה, אמרתי. כן. זה דירות שנמכרות לפני השבחה, חד משמעית, זה מחירים שעדיין קיימים פה. כמובן השבחה של נכס בסדר גודל של סוויטות זה לא פחות מבין 100,000 שקלים ל-125,000 שקלים, זה כולל כמובן בפנים את כל ההשבחה של הנכס, כולל החלפה של התשתיות, אבל בסופו של דבר המשקיע מקבל מוצר מוגמר שנותן לו תשואה של 4.5% בשנה ועליית ערך שהיא די בטוחה עם עוגן שהוא בעצם הסטודנטים שיש לנו בעיר.
0: יפה מאוד. איך את בעצם מנצחת הסטטיסטיקה של הדירות הריקות? כאילו, מה הרעיונות שאת יכולה לתת למשקיעים שכרגע מאזינים לנו? הם נתקעו כרגע עם דירה ריקה, ודרך אגב, שולחים לי לא מעט אנשים. אה, אני את... מקבלת את... גם. אם נתקע עם זה, בוא תעזור לי. אני בטוח שגם לך, אין לי ספק. וואו, חד משמעית. איך ש... את עוזרת להם? בוא ש... תיתן לנו טיפים פרקטיים ממה שאת עושה. אז הטיפים הכי טובים שיש לי זה קודם כל, אם הדירה כרגע
1: ריקה, אז... לקחת איזה מעצבת שהיא בתחילת דרכה, היא לא תיקח לכם על זה יותר מדי כסף, תכניסו אותה לבית, תנו לה בעצם להתפרע עם הראש שלה, לעשות איזושהי קוסמטיקה טובה לבית, לרענן את הצבע, להביא מנקה לבית, אולי החדר מדרגות לא הכי מסודר, אולי שווה באמת לעשות שם איזשהו ניקיון, אם אנחנו מדברים על... על זה שהנכס הוא די במקום מסודר והדירה המסודרת היא נורמה סטיילינג אז יכול להיות שהיא מרוחקת מהאוניברסיטה. אפשר לרכוש לנכס קורקינט חשמלי שזה בעצם נותן לסטודנטים עוד יותר פריבילגיה מבחינת הסגירה של הדירה ויש כל מיני דברים נוספים כמו לצורך העניין לתת להם בתוך החוזה שכירות אינטרנט אתה נותן לסטודנט עכשיו בחירות ביחד עם אינטרנט וכבלים לצורך העניין, אתה קונה את העולם שלו. אז צריך באמת לתת לסטודנטים את החוויה שהם באמת מקבלים בעל דירה שדואג להם. ואם אנחנו מפרסמים את הדירה עם תמונות של הדירה עוד מימים של השיפוט, וכשהסטודנט מגיע והוא רואה דירה לא משופצת ולא מתוחזקת והדירה עברה 2-3 או 4 ידיים והחדר מדרגות לא מזמין שלא, שלא יתפלאו כי בסופו של דבר נדל"ן עם כמה שהוא תמיד נותן לנו תשואות ומעלה את הערך שלו עדיין אנחנו צריכים לתחזק אותו ושם זה צריך לבוא לידי מבחינת הבעלי דירות זה האחריות שלהם <אח>
0: אחלה טיפים, אז אם מסכמים את מה שאמרת עד עכשיו, להיות יצירתיים, נניח לתת כל מיני שירותי מעטפת שיכולים לתת ערך מוסף לדייר, זאת אומרת mm -hmm. בדמות אינטרנט אולי, שעולה לא הרבה כסף, איזה 100 שקלים בחודש, משהו כן. כזה, קורקינט, להשביח את הכניסה, נכון. להביא מהצוות ולהתחרפן על הדירה ולא, ולא להשתגע, זאת אומרת, את מדברת יותר על הום סטייג'ינג, פחות לשבור קירות.
1: נכון, הום סטיילינג, קוצנטיקה.
0: יפה, אז יותר הום סטייג'ינג, כאילו פשוט לעשות את, את הדירה היותר שיקית, יותר, יותר מזמינה. עכשיו, נכון. מהניסיון שלך, כאשר את עושה באמת את, את, את השילובים האלה, את השינויים האלה, את באמת מרגישה פתאום יותר שיותר קל להזכיר?
1: אני אתן לך דוגמה ממש מהיומיים האחרונים.
0: אנחנו אוהבים דוגמאות פרקטיות.
1: פשוט. הייתה, הייתה לי עסקה ממש אה, לפני כמה ימים, נכס במשול ביתר, שהמיקום שלו נחשב ל... מיקום מאוד מאוד טוב. מישול בית"ר, ככה רק בשביל הדוגמה, זה יושב על פארק המכתש, זה פארק חדש בשכונה ד', המיקום נחשב לאזור שהוא בין מעגל ראשון למעגל שני. דירת ארבעה חדרים, שבעים ושמונה מטר, עם מרפסת בתוך הנכס, כניסה שכולה סטודנטיאלית, יש לנו שם שתי גגות של זולה שהסטודנטים עשו, אבל הדירה לא הושכרה במשך שנה שלמה. אף אחד מבעלי, זאת אומרת, הבעל דירה לא הצליח להבין איך יכול להיות שהוא בעצם לא מצליח להשכיר את הדירה והוא די נפל שם, מכרנו את הנכס מאוד מאוד מהר, והקונה שלי, שקנתה הבית ממש עכשיו, לפני כמה ימים חתמנו שם חוזה, הלכה איתי, הלכה איתי ככה רחוק עם הדמיון ובאמת נכנסנו להום סטיילינג בבית. אני יכולה להגיד שהריהוט והאבזור שהיה שם נורא יזכיר את השנים אחורה, מזנון נורא גדול, וטרינה עם שולחן, שפות חומות מאוד, הבית לא היה מזמין, אין ספק שהבית לא הזמין. וברגע שהכנסנו לשם את המעצבת, היא בנתה שם תוכנית יפהפייה, הפכנו את הבית בבאום סטיילינג שלו בהשקעה של 24 אלף שקלים בלבד. מה
0: עשיתם?
1: אני... למה זה הספיק זה... לכם? זה, זה הספיק לנו גם כן אה, לסלון של שלוש מטר עם שזלונג, אנחנו מדברים כאן על אה, שטיח בשולחן הסלון, ועשינו שם מדף מגניב וקצת אה, צפטים כדי לרענן את הצבע של הבית, המון אקססוריז לסלון, שמנו באמת את הדגש על הסלון כדי לתת שם באמת יותר אור, לפתוח את הכניסה לבית. בחדרים גם כן הוספנו מזרונים חדשים, החלפנו את הכיסא ושולחן, נתנו שם גם יותר קוסמטיקה בחדרים מבחינת ה-home-sciling, ואני יכולה לומר שהדירה הושגרה ב-3750 ממש לפני יומיים.
0: יותר אומרת, מכפי שתכננתם כשהיא הייתה במצב לא וואו?
1: הדירה, הדירה בתחילון שלה... וכמה תכננת
0: להזכיר אותה?
1: אני תכננתי להשכיר אותה איפשהו באזור ה-3,450, <אז> לא האמנתי <אז> שזה... הם קיבלו עוד 300 שקלים. ממש ככה.
0: <אז> אבל <אז> 300 שקלים על של 24,000 שקלים, כמה זה שווה לנו נגיד במכירה?
1: עצם <אז> זה, זה <אז> שהדירה בכלל הושכרה, בואו נס... בוא, בוא נשים את זה רגע על השולחן. זה שהדירה במיקום מצוין ויש שם מרפסת זה מצוין. אבל אם הדירה לא מזמינה, וזה לא משנה אם זה במעגל הראשון או בשני. אם הדירה לא מזמינה ולא עונה באמת על הדרישות של הסטודנטים, הם לא יגורו שם. וזה שנכנסו לשם ועשו שם כמוהם סטיילינג, זה גרם לסטודנט בעצם לרצות את הנכס הזה. זה באמת הסיבה שהדירה הזאתי הושגרה.
0: אבל נניח, השק... השקעתי 25-24 אלף שקלים, כמה זה שווה <אף> לי במכירה?
1: <אף>
0: זה שווה לי, נגיד, עוד, עוד אני ארוויח על זה לפחות פי שתיים?
1: אני לא מדבר בשבילי
0: במחיר של הדירה, במחיר של השיפוץ. שיפצתי ב-25,000 שקלים, אני אמכור אותה בעוד 25,000?
1: חד משמעית. יפה, זאת אומרת, אני אכיר
0: את הכסף שלי ואני ארוויח עוד 25 לפחות.
1: אם אנחנו מסתכלים על המכירה בעוד שנה וחצי, זאת אומרת, אם אנחנו אומרים, אוקיי, בואו נחזקה עכשיו שנה וחצי בעצם כדי למנוע את השבח, הדירה הזאת תימכר. באזור החמישים, שישים אלף שקלים, יותר ממה שהיא נקנתה. רק עצם מה... זה שהיא בכלל
0: הושכרה לא, בסכום הזה. מה... הנקודה שבאתי להבהיר פה זה העניין של כמה חשוב שלפני שאנחנו עושים שיפוץ או השבחה, לחשוב האם ההשבחה הזאת בסוף היא תחזור במ... אומרת, בזמן שאנחנו רוצים למכור. ותסתכלו ברור. על העניין של המימוש ברמה של ההווה. זאת אומרת, אני עכשיו משפץ בעשרה שקלים. אני תמיד אומר נגיד לאנשים, תראה, אם אתה עושה השבחה של עשרה שקלים, מחר אני יכול למכור לך את אותו שיפוץ ב-25 שקלים. ואז זה גם נותן הרבה פעמים ביטחון לאותו משקיע שהוא באמת עושה תהליך נכון. כי את נכון, מסכימה נכון. איתי עכשיו שלא נכון לשפץ עכשיו ב-300,000 שקלים, ואתה תקבל עוד 300 שקל בהשכרה. זה לא כלכלי. <ע>
1: <ע> זה לא זה כלכלי, לא כלכלי זה
0: כי גם במכירה, במימוש, אני לא אקבל את הסכום הזה בחיים. גם אם יא יהיה לי יהלומים. צריך להתאים את השיפוץ לנכס
1: עצמו <מייאללה> ולשקול העתידי שלו. זאת אומרת... יש לי לקוחות היום נניח שהדירה שלהם עמדה ריקה במשך שנה שלמה כי הם באמת דרשו סכומים מאוד גבוהים. אז השנה לצורך העניין הסברתי להם שיכול להיות שאנחנו נצטרך להתגמש מעט במחירים, קודם כל רק בשביל להחזיר את האוויר לחשבון בנק, שנה הבאה נחליט שאנחנו רוצים להוציא את הנכס למכירה, נוציא את הדיירים הנוכחים, נעשה באמת רענון לבית, נשקיע עוד 5,000 שקלים נזכיר <אז> את הבית בתחום גבוה יותר, ואז נוכל באמת להגיד, אוקיי, מפה אנחנו יכולים <אז> לדרוש את המחיר הגבוה יותר לשוק.
0: בוא נדבר <קס> קצת על המכתש, אנחנו רואים וואו. את זה גם, את רואה גם את זה בעל המסך. בטח. <אז> <עכשיו> והנה בוא נראה אולי סרטון קצרצר שימחיש לנו בעצם, בוא נראה, נקווה שהסרטון יעבוד או שלא. לא, הוא לא עובד. אבל המכתש, חבר'ה, ככה הוא נראה. ככה הוא נראה לפני כשלוש שנים, היום הוא במצב אחר לחלוטין. סלי, בינתיים תדברי, אני אמצא דברים מעניינים על המכתש. אני רואה שהסרטון לא עובד.
1: המכתש הוא... וואו, הוא אחד הדברים, נראה לי שזה הפרויקט הכי יפה שעשו והשקיעו בשמונה ד'. אנחנו מדברים פה על מכתש שעמד נטוש במשך... עשרות שנים, רק כדי להבין רגע מה זה המכתש הזה, הוא בעצם ממצא ארכיאולוגי שממנו אנחנו באמת מבינים שחצבו את החומר לבנות את העיר העתיקה שלנו. אז זה קודם כל מקום שהוא נחשב מיועד לשימור. חשבו בהתחלה לקחת את כל הנקודה הזאת ולהקים שם בניינים גבוהים. ובאמת להשתמש בשטח, זה היה שטח לא מנוטל. וברגע שהבינו את הממצא הארכיאולוגי עצמו, החליטו שמשנים את כל התמונה, ועשו שם פארק בסדר גודל של 46 שקל, מיליון שקל, תליחה, שהמטרה שלו באמת לתת לתושבים עצמם...
0: הנה, הנה סלי, אני שנייה, אני שנייה קוטע אותך, סלי.
1: זה הרוביק שלנו. בואו נראה שלנו. את
0: הסרטון של... הנה רוביק, רוביק דנילוביץ' המעולה. נכון. חבר'ה בואו תראו מה... שומעים את זה נכון
1: אצלך? אצלי לא שומעים.
0: רוביקה, רוביקה אלוף האמת, רוביקה, רוביקה הוא באמת חד
1: משמעית, רוביק עושה
0: דברים באמת מדהימים ויש איזה, איזה, את יכולה בינתיים להמשיך לדבר על המכתש, מה קורה עם נכסים ככה סביב המכתש? תני לנו להבין <אז> מה קורה שם <אז> מבחינת <אז> מחירים, כמה באמת מבוקשים, זאת אומרת הנכסים שם היום. תראה, כשבנו את פארק
1: הסופרים לצורך העניין, שפארק הסופרים בעצם זה פארק שנמצא בלב שכונה ב', הוא ממש חוצה את כל שכונה ב', אף אחד לא הבין את, את הבאז המטורף שהולך להיות מאחורי הפארק הזה, תוך בערך חודש מהרגע שהמח... שפארק הסופרים באמת סיים את הבנייה שלו נהיה שם טירוף, סטודנטים הגיעו לשם מהבוקר עד הערב, התחילו לפתוח שם כל מיני בתי קפה, ובעצם כשסיימו עכשיו את המכתש, אני חושבת ש...
0: איזה וייב יש שם דרך אגב בפארק הסופרים.
1: זה בדיוק מה שבאתי לומר. אם הגיעים לשם בערב וזה,
0: זה מהמם שם. הווייב
1: הזה שקיים מאחורי המכתש, לא יורד מהרמה של בנק הסופרים. עכשיו, תקשיב, אני כל... על הרבה... זה
0: משלמים כסף בסוף הסטודנטים, חבר'ה. עזבו הש... אתכם מעגל, ובסוף סטודנטים רוצים וייב סטודנטיאלי. אם, אם יש לכם וייב לפני... סטודנטיאלי, הם מוכנים לשלם הרבה כסף.
1: בדיוק. אם לפני שלוש שנים הייתי אומרת לכם, שמעו משקיעים יקרים, סטודנטים יקנו לכם דירה אה, כמה שיותר קרובה לאוניברסיטה, היום זה כבר לא שם. היום סטודנטים מחפשים לגור ליד פארקים, ליד, ליד באמת אזורים שנותנים להם אה, אה, את המרחב הזה, את הנוף המטורף הזה. אה, והמחדש... علي, מה את אומרת
0: שנציג את זה שנייה? מה, תמשיכי, אני אציג בינתיים זה, אני אציג את זה פשוט, לשנייה את הסרטון המיומן, למי שצופה ביוטיוב, מי, ש, מי שמקשיב לנו בספוטיפיי או באפליקציות... השונות, יצטרך לראות את הסרטון ביוטיוב, אבל כמו שאתם רואים, הסרטון באמת, זה בעצם פארק המכתש, אפשר לראות פה פארק מאוד מאוד גדול, זה בשכונה ד' מי שמכיר, זאת אומרת מגדלי, מגדלי הנוף בעצם צופים למכתש, תביני שגם הנוף של המגדלים עכשיו הוא פשוט הפך, השביח את עצמו משמעותית, תבינו.
1: מגדלי נוף. עד לפני שלוש-ארבע שנים לא היו נחשבים יותר מדי ברמה שלהם, בואו נדע
0: נסב... בוא נכון את הדברים. נכון מאוד, והיום הפכו המחירים שם עלו בזכות הדבר הזה, משמעותי.
1: אז, אז בדיוק פה זה בא לידי ביטוי עליית ערך. <אז> דווקא מגדלי נוף שלא של... היו נחשבים לאזורים...
0: על הדעת לקנות, על לקנות את, את הנכסים בזמן הנכון. זאת אומרת, מי שקנה... את uhm, הלכסים מסביב למכתש לפני 4-5 שנים שבאמת ראה תוכניות וטאבה אז עשה את הבוננזה כמו כל המשעולים האלה, משעול בית"ר וכאלה טוב, אני שוכח שאני לא באר שבע, אני לא רוצה להיכנס לראש של המשקיע ללמוד יותר אז זהו, ככה מבחינת מחירי סחירויות באזור של המכתש, מה אנחנו מדברים?
1: אנחנו יכולים לראות את זה בשתי, בשתי אופנים, יש את הדירות ארבעה חדרים שיושבים לנו בעצם על האזורים של משעול מודיעין, יודפת וביתר, שזה בעצם מעין רחבה שנקראת המשולים, היא יושבת ממש בגב של המכתש, שם אנחנו רואים זינוק מטורף מבחינת הזכירויות, אבל שם בעצם מדובר על דירות ארבעה חדרים. אז אנחנו נראה שם דירות שמושגרות בין 3,300 לאפילו 4,000 שקלים בחודש, לדירות ארבעה חדרים בלבד. שלפני כן היינו רואים שם דירות של שלושה חדרים מושגרות סדר גודל של מקסימום 3,400 שקלים, גם אם זה סוויטה וגם אם לא. והיום באמת אם אנחנו מסתכלים על הרחוב שמקביל, שהוא באמת הפרונט של המכתש, שזה רחוב רבי עקיבא. וזה רחוב שהוא ממש אפילו יקר לליבי, זה רחוב שאני מאוד מאוד אוהבת. הרחוב הזה לצורך העניין, אנחנו נראה שם המון דירות יחסית קטנות של שתי סוויטות.
0: שימו לב, ביתם... למי שצופה ביוטיוב, סליחה שאני קוטע אותך, למי שצופה ביוטיוב, שימו לב שכמובן מי שמאזין לנו בספוטיפיי ממליץ בחום לפתוח ביוטיוב ואז לה, להרגיש יותר את החוויה, כי היום זה באמת... <אף> דברים שקשורים בכתובות וכאלה, אז ככה שבאמת תוכלו לקבל כמה שיותר ערך. כמו שאתם רואים, פה אנחנו מדברים, זה so, פארק, פארק ד', פה זה פארק המכתש, אפשר לראות פה פיצה פאי, זו פיצה מאוד מוכרת בבאר שבע, שמעון בר גיורא זה גם אחד מהרחובות שיש שם הרבה מאוד סטודנטים, הנה אתם רואים פה מישול ביתר, מה שבעצם סלי כרגע דיברה, זה ממש האדום הזה רחוב
1: שמעון בר גיורא היום הפך להיות מעגל ראשון, כדי שנדייק את זה. זה היה נחשב לסופר מעגל שני, רק כן, בזכות המפרש. זה 8. מדהים
0: שגם המעגלים משתנים בהתאם בעצם לוויבים הסטודנטיאליים. זאת אומרת, עד לפני ממש? נגיד 4-5 שנים, המעגלים היו די תקועים אה, בהקשר לקרבה לאוניברסיטה מבחינת ממש קילומטראז'ים. זאת אומרת, כמה שיותר 500. קרוב, אז היום זאת אומרת זה יותר וייבים, כי נגיד פארק הסופרים הוא לא כזה קרוב יותר מדי. <אבל נכון. אבל אנשים רוצים את האווירה ואת הווייב, אז כאילו, מי שרוצה סטודנטים, קהל סטודנטיאלי, פשוט תלכו ברגל ותראו. סטודנטים, תרגישו את הווייב שלהם שם, אתם יכולים לשים את הכסף שלכם, במידה וקהל סטודנטיאלי מעניין אתכם. תמשיכי, סאלי.
1: אני, אני, אני תמיד ממליצה באמת אה, למשקיעים, כשהם מגיעים לבאר שבע, אה, לחוות את הסיור בשתי הרגליים. אני תמיד מכינה אותם לזה שאנחנו נראה אומנם הרבה דירות, אבל אנחנו גם נלך המון ברגל. תוך כדי הסיור אני תמיד עוצרת את הסטודנטים שעוברים לנו שם על הדרך, שואלים, מדברים, באמת מקבלים את החוויה של הסטודנטים. וסטודנטים מחפשים באמת היום יותר מהכל. את הפארקים האלה, את הפארקים הציבוריים האלה, שייתנו להם באמת את האופציה לשבת עם הלפטופ בבוקר ובערב הפריסבי, לשחק שם ולתת לכלבים להשתולל. שכונות ג' וד', אני חייבת לציין שהן מקבלות היום אור שלא ראינו באמת המון שנים אחורה, אבל בחמש-שש שנים האחרונות ההתפתחות שלהן אם זה מבחינת העירייה עצמה, זה מטורף. העירייה משמיעה
0: מיליארדים בפיתוח. סלי, אני רוצה לשאול אותך שאלה מקצועית, את מכירה את השטח טוב. Uh, סתם, זו שאלה של משקיע תל אביבי שככה לא מכיר. שוט. Uh, משאול ביתר, אנחנו רואים פה, אנחנו במדלן, האתר הכי פשוט. משאול ביתר אנחנו רואים uh, בביתר 6, אנחנו רואים שדירה נמכרה. ב-950 אלף שקל, בביתר 2 אנחנו רואים ב-790, מה זה הפער המטורף הזה? מה קרה? תראה... למה פערים כאלה גדולים במשול ביתר?
1: תראה, אנחנו קודם כל צריכים להבין שמדובר גם בהפרש של שנה. בואו נסתכל על זה שנייה אחת. מדובר פה בשנים, יש פה גם עליות ערך ועליות מחירים, זה דבר ראשון, דבר שני... לא, האמת היא שזה לא שקורה,
0: זה, זה בסך הכל שבעה חודשים, בגלל זה גם שאלתי, כמשקיע. גם שבעה חודשים זה
1: לא מעט זמן, אבל בכל מקרה מה שאני באה לומר זה שיכול להיות שהדירה שנמכרה ב-790 אלף שקלים לא הייתה מושבחת, לא הייתה משופצת, לא הייתה באמת מותאמת לסטודנטים, ולמעשה כי היא נמכרה, היא עברה סוג של השבחה מסוימת, אותה השבחה שדיברנו עליה ממש קודם. ולעומת ביתר 6, שאני אישית מכירה שם את הבניין מאוד מאוד טוב, ואני יכולה להגיד לך שיש שם לא מעט דירות של סטודנטים, אם לא רובו מוחלט, ושם לצורך העניין יש דירות שהן אפילו סוויטות, כל חדר עם שירותים במזרחת. יש דירה מבינים, אז ש... אז <ש>, <מבינים> ש... ש...
0: אז אנחנו מבינים שהפער שיכול להיות, זה בעצם דירות לא מושבחות. לבין דירות מושפחות. דרך אגב, חבר'ה, זה גם משהו שאתם תראו בכל מיני אזורים שיש בהם הרבה דירות מחולקות, לאו דווקא סוויטות. האזורים היותר מחולקים בבאר שבע זה יותר אזורים דווקא שהם נוטים כאילו יותר למשפחות, כמו נגיד שכונה י"א, שהיא נחשבת שכונה משנה, נכון. ושם יש הרבה יותר דירות מחולקות לא סוויטות, כי זה פחות לחיות בקהילה, זה יותר כל אחד רוצה את הדירה לעצמו. אז זה באזורים האלה אתם תראו פער מאוד גדול. פתאום נמכרה ב-890-900,000 שקל. ואז אתם רואים, ביד 2 אתם רואים ב-600,000 שקל נמכר, ואז אתם יכולים להניח שפשוט ה-150-200,000 שקלים שעלה לשפץ ולחלק את הדירה, כבר מוטמע בתוך המחיר של הדירה, והרווח הנוסף, שבדרך כלל זה גם מיסים וכאלה שמעמיסים בתוך העסקה, וככה נוצרה, נוצרת הדלתא הגדולה הזאת של הכמה מאות אלפי שקלים.
1: אנחנו יכולים לראות שממש במשעול בית"ר המחירים הם נורא זהים אם דירות שם מושבחות הן נמכרות 900 ספטונה ואם הן כנראה לא מושבחות זה בין 790 למקסימום, זאת אומרת יותר נכון מינימום 780 אבל מבחינת הרחבה עצמה היום אני יכולה להגיד לך שהערך של הרחבה אפילו עלתה יותר זאת אומרת, יש נכס שנמכר עכשיו במשול מודיעין, לצורך העניין, שזה ממש בניין, זה מצחיק, משול מודיעין ומשול ביתר, זה בדיוק נכון, בניין אחד מצמדים. ממול.
0: נכון, הם מקבילים.
1: נכון. שם דירת ארבעה חדרים, שלוש סוויטות, נמכרה כרגע במיליון חמישים. היא מוזכרת בארבעת אלפים שקלים. וואו, זו פסקה של קולגה מאוד מאוד, כאילו, קרוב שלי. זה מחיר זה מטורף,
0: ש... את מסכימה עם זה?
1: מה זה מטורף? זה מחירים שהם כבר עברו את מה שאנחנו מכירים
0: כאן. אבל אני לא יודע עם כמה זה משתלם באמת לקנות נכס, אומר לך עכשיו הכי גלוי, כמה משתלם לקנות עכשיו במיליון ארבעים נכס שמוזכר, את יודעת. זאת אומרת שאת תלויה פה בשוכרים שיבואו בכמה שוכרים?
1: ארבעת זה לא מעט. זה לא מעט, אני מסכימה
0: איתך, אבל אני כן רוצה
1: שנייה שנבין מה עומד מאחורי עסקה כזאת. לא כל משקיע מגיע לבאר שבע במטרה באמת לקבל אה, אחוז תשואה מטורף. המון משקיעים באים עם הפנסיה שלהם, ממש ככה. נכון. אה, במטרה באמת לקבל ביטחון. לדבר בכנות ביצחק ראגר, שזה סופר פריים לוקיישן, או ברינגנבלום ובן בתתיהו, או יצחק אבינו לתורך העניין. אני מדברת איתכם ברחובות, אבל... זה רחובות שנחשבים לפריים לוקיישן, אתה לא תמצא שם דירות ארבעה חדרים סוויטות במחירים כאלה. זה מתחיל לך לפני השבחה במיליון 200, מיליון נכון, 100.
0: איזה מחירים.
1: ועם, וזה בדיוק הנקודה, שהמשעולים לצורך העניין, הם, איכשהו יצא שבאמת התמגלנו עליו. גם, על גם על ב, הכל... באזור
0: של ראגר גם התחילו שם התחדשות עירונית. בדיוק. אז זה גם משהו ש... זאת אומרת, זה כבר מוטמע במחיר, ותכף נגיע להתחדשות עירונית, תמשיכי.
1: אז מה שאני באה להגיד זה שהמון פעמים אנשים לא מחפשים ספציפית להגיד, וואלה, אני מרוויח 6% פשואה, איזה כיף לי. לא. הם אומרים, וואלה, אני מעדיף לקבל יותר ביטחון, עוגן שאני לוקח נכס במיקום מאוד מאוד טוב, עם אזור שמבטיח את עצמו ומפתח את עצמו כל בוקר מחדש, ובאמת, משקיעים, הסטודנטים שבאמת, רוצים לגור פה, שיעבירו את הדירה מפה לאוזן וככה בסופו של דבר באמת אנחנו רואים את העסקאות במחירים האלה אז כן זה משתלם, אין ספק שזה עסקאות משתלמות, כל מקרה לגופו
0: אז איזה הון עצמי בעצם את, מאיזה הון עצמי את מטפלת בלקוחות? זאת אומרת אדם עם 150 אלף שקל יכול לגשת אלייך היום ותעזרי לו
1: בבאר שבע אין מה לקנות עם הון עצמי של 150,000 שקלים, אנחנו צריכים כבר להיות ריאליים למציאות שלנו. יכול להיות שלפני ארבע שנים בשמחה הייתי מוכרת להם שתי סוויטות, אפילו ככה מוכנות, עובדות, כי אז הדירות שלנו נמכרו אז ב-630, 640, עם 75% משכנתה זה... זה יחסית עוד אפשרי. היום בשביל לקנות שתי סוויטות אתה צריך מינימום 220,000-250,000 שקלים, ואם אנחנו יוצאים מנקודת ההנחה כמובן שזה 75% מהמימון של הבנק, זאת אומרת של משכנתה. כן. Um, היום, uh, היום המחירים עלו פה בצורה מאוד מאוד גבוהה.
0: הבנתי. אז אם את אומרת 200,000 200 שקל, זה אומר uh, בחישוב uh, גס זה uh, 800,000 שקלים? זאת אומרת, את ממליצה לאנשים להגיע עם סביב ה-800,000 שקל בשביל לעשות עסקה טובה. תראה. Um,
1: אם אנחנו מתייחסים שנייה אחת גם להוצאות הנלוות כמו התיווך, העורך דין, השמאות וכמובן אני תמיד ממליצה לקחת גם יועץ משכנתאות אז כן, אנחנו יכולים לדבר על עסקאות שיגיעו גם ל-760, 770 אבל אם אנחנו שנייה מסתכלים רק על העסקה עצמה אז בשביל להגיע לעסקה של עד 700, 720 אלף שקלים אני ממליצה להגיע עם מינימום 200 אלף שקלים כדי כדי לא, כדי לא לשלם פה ריביות מאוד מאוד גבוהות, כי זה הכל כמובן תלוי בהון העצמי שלך. כן. ככל שתגיע עם הון עצמי זה, יותר... אם, עוד זה עוד דירה...
0: ראשונה, אם זה דירה ראשונה, זאת אומרת, אם, אם דירה ראשונה 720, זה אומר שאני צריך להגיע מהבית עם 180,000 שקלים. אז את אומרת, כן. 200,000 זה גם תכלס גבולי, כי יש פה את העניין של התיווך, ליווי, כל הדבר הזה, שזה גם עלויות? אז בעצם... אני
1: מתכוונת שהמאתיים זה לפני ההוצאות שמסביב. כן, זאת בדיוק. זאת אומרת, המאתיים זה ההון כן. העצמי. כן. כי אחרת המשכנתה לא משתלמת. זה שתמיד ניתן לעשות מחזור.
0: רגע, אבל מה עם הדירות הזולות שמציעים לי ב-400-450?
1: <אם>... נשמע
0: לי מאוד מפתה.
1: אם אתה לא מגיע, תראה, לעשות השבחה לנכס אתה צריך הון נזיל. ואם אתה מגיע עם 200,000 שקלים, בעצם שזה ה-25% ההון הראשוני שלך, אז השבחה לא באמת תעזור, כאילו, אין פה אופציה להשבחה. כי אם אתם מגיעים... לא, אם אני לא רוצה
0: להשבח, ויש נכסים של 400-500, זה מה שראיתי ביד שתיים, אז מה, מה את עושה עם לקוחות כמוני, שאת ממליצה לנו לקנות במחירים כאלה זולים? לא. שאת אומרת, זה מסוכן, עדיף ש... <uard> ש...
1: רוב הדירות שאני מקווה... זה פה סיכון
0: להשכיר את הנכסים.
1: דירות כאלה שנמכרות ב-450-500, הם נמכרים במגדלים הוותיקים יותר שיש לנו בשכונות ג' וד'. אם זה יד ושם 24, אם אנחנו מדברים על אליהו הנביא 2, אליה אם אנחנו מדברים... אליהו הנביא המהולל. בדיוק, ובסופו של דבר אנחנו לא... זה השלום
0: המליצה השלום חמישים ושש, תראה, גם
1: השלום חמישים ושש, גם הוא מגדל במלל. השלום חמישים ושש, אם שנייה אחת נגענו בו, אין בו הרבה סטודנטים, אבל הוא גם לא איזשהו מגדל מפוקפק, זאת אומרת, ביחס לשני המגדלים שהצגתי כרגע. נכון. שם נכן. אנחנו דווקא כנראה יותר אוכלוסייה מבוגרת שקנו שם כדי לגור אה, ולהשתקע. גם, ל... ל...
0: ל... גם אחלה מיקום, קרוב לאורות.
1: נכון, בדיוק, מתחם הורות דווקא עובר השבחה עכשיו, אבל שני המגדלים שדיברתי עליהם כרגע הם לא בטאבו קודם כל, בואו נתחיל מזה, לקבל עליהם משכנתה זה כמעט בלתי אפשרי, עסקאות שאני אישית מעולם לא מכרתי אפילו, שבע שנים בתחום לא מכרתי שם דירות מעולם, אני גם לא עוברת ליד המגדלים האלה.
0: כן. טוב, בסדר, כל אחד, ואת יודעת, זה לפי הצרכים בתכלס, אבל אני מבין, מבין מה את אומרת. וטוב, אחרי שדיברנו וסקרנו את כל, ה, כל העניין של היד שנייה בשכונות ג' ד', שבאמת הן שכונות מובהקות למשקיעים, זה האזורים שאת בעצם מתמקדת בהם, נכון? פחות שכונות אחרות. כן, חד משמעית. זה,
1: אני גדלתי שם, זה חלק
0: ממני. אז גדלת שם ואת מכירה היטב מצוין. אז בוא, בואי נגדל לתוך ההתחדשות העירונית. גילוי נאות, גילוי נאות ככה על עצמי, אני בשנת 2017 ניהלתי ארבעה מתחמים בשכונה ג', כל מיני מתחמים של התחדשות עירונית, משהו כמו, הנה לא ידעת, את רואה עוד נתון שלא ידעת עלייך, משהו כמו 450, 450, יחידות, 450 יחידות דיור, הגענו שם לאחוזי החתמה מאוד מאוד יפים, עשיתי שם שיתוף פעולה עם איזה חברה תל אביבית, ומשם עברו הרבה דברים, והיום אנחנו ככה באמת בשביל לחקור כמה שיותר, את, ה את ההתחדשות העירונית בתוך, ה בתוך האזורים שלדעתנו יש שם את, את ההיתכנות הגבוהה ביותר שעשו פינוי-בינוי. בשכונה ג' יש את הפרויקט פינוי-בינוי הכי גדול, שחלק ממנו, אם אתם מכירים, זה מגדלי דוד, ממש צופים לבית חולים, שלושה מגדלים, של האחים מאוזן, האחים מאוזן, נכון? אני לא טועה, זה האחים מאוזן לפי דעתי, או האחים אום, אני לא זוכר מי זה, האחים. <עכשיו> אז <עכשיו> בכל האזור הזה של גוש ציון, גוש ציון, גוש עציון, מה שנקרא מגדלי, זה היה נקרא מגדלי פיפקו, לצורך העניין, יש אתם מגדלי פיפקו. נכון. ומגדלי דוד, אז הקבלן בנה שם וזה. דרך אגב, במתחמים האלה, זה מתחם מטורף וגדול, במתחם הזה, בגלל שהיה שם יחס של 1 ל-24, זאת אומרת, על כל דירה שהקבלן הוריד, הוא בנה 24 דירות, שזה דבר מטורף. היום מדברים מדבר. בבאר שבע על 1.6 נקודה, זאת אומרת, על כל דירה זה סביב ה-6.2, שזה כאילו כלכלי, בגלל שהמחירים גם עלו, ועלויות קרקע עלו והכול, השווי קרקע עלה. אז זה, הקבלן הזה קיבל על כל דירה 24 דירות. ומה קרה עם הדיירים שזכו? הם קיבלו עוד דירה, שזה מה? מדהים. אז במקום לקבל דירה, כן, קיבלו שתי דירות, שזה, שזה פשוט מטורף. אז המגדלים נקראים, כאילו, האזור הזה נקרא פשוט פיפקו, הבניינים של פיפקו, ככה, באר שבעים מכירים את זה. אחלה
1: <אחר> <אחר> מגדלים
0: אגב. כן, 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 מגדלי דוד. במקרה האחיין שלי גר שם, אבל לא אמרתי לכם כלום. אבל כן, <אחר> הוא גר שם <אחר> תקופה, כן, זה מגדל באמת... עכשיו, דירת ארבעה חדרים, דרך אגב, במגדלי דוד, הם חמשת אלפים שקלים, שזה לא מעט. זה מהגבוהים מה ביותר בבאר שבע. נכון. <אחר> <וזו אחר> אז זהו, אז עכשיו, אחרי הסקירה הקטנה הזאת על התחדשות עירונית שאנחנו עשינו, ביצענו, אז בואו ככה... דברי איתנו על התחדשות עירונית שבאמת קורית בשכונה ג'-ד' ו... ונתפתח
1: משם. אז קודם כל, רק בשביל להבין, היום שכונות ג' וד' בעצם הן שכונות, כמו שככה אמרנו ממש לפני כמה דקות, הן שכונות מאוד בתיקות, הן שכונות שנבנו באמת המון שנים אחורה. וככה התקן היום אומר שבניינים שנבנו לפני 1980, שזה באמת על פי התקן של הרעידות אדמה, צריכות בעצם לעבור איזשהו חיזוק, איזושהי בעצם התחדשות כזו או אחרת. ופה אנחנו באמת נכנסים לכל הנושא הזה שהוא מטורף ורחב כאן בעיר באר שבע, אבל גם די חדש, של הפינוי-בינוי פה בעיר. יש לנו את שכונה ג' שהיא רובה מאוד מוחלט הולכת באמת לפינוי בינוי והיא באמת חתומה יותר במצלול של הרשויות שזה באמת מטורף, יש לנו שם כבר תוכנית מתאר חתומה שיוצאת לדרך בכל הכוח ויש עוד כמה לא מעט מתחמים שגם כן מלבד שכונה ג' גם בד' שגם הם
0: באמת מתקדמים בכל מה שקשור uh, לפינוי בינוי. Uh, בוא, אני עכשיו משקיע סקרן שרוצה לדעת באמת איפה יש פינוי בינוי שהוא בשלבים ככה מתקדמים, שאני אוכל אולי לעשות את הבוננזה שלי. מה, איפה את יכולה ככה למקד אותי? איפה כדאי לי להשקיע?
1: תראה זה משתנה כי לצורך העניין שכונה ג' היום לבוא ולקנות שם כבר נכס שהוא יותר מתקדם בתהליך של הפינוי בינוי אני לא יודעת להגיד אם יעשו שם סיבוב כי היום אנשים כבר מוכרים את הדירות 10-15% ממה שבאמת המחיר שוק היה לפני שנתיים לצורך העניין אז לצורך העניין אם אנחנו באמת רוצים להגיד בוא, בוא, בוא נקנה דירות במיקומים שהם כן ייתנו לנו באמת את הסיבוב עצמו, אני כן ממליצה ללכת על מתחמים שהם עוד לא בשלב היותר מתקדם, שזה היתרי בנייה או אישורים של הוועדות עצמם, אז בסופו של דבר כל, כל האזורים האלה של ג' וד' ילכו לפינוי בינוי פשוט באמת להשקיע באזורים שהם נחשבים לכבישים ראשיים. כן, שככה... אבל באזורים של
0: הכבישים הראשיים כבר יש כל מיני תוכניות. אז האם <שמע> כדאי לי עכשיו בתור משקיע להיכנס כבר להשקיע באמת באזורים שיש בהם היתכנות גבוהה יותר, או להשקיע באזורים שהם יותר פנימיים כמו רחוב ה-ACים וכל האזורים האלה, את יודעת שהם פחות כרגע אפילו אטרקטיביים, כל האזורים הפנימיים ששנינו מכירים? Uh, מה עדיף לי כמשקיע? זאת אומרת, אם, אם יש לי אופק עכשיו, לא יודע, סתם, נגיד עוד 30 שנה שיעשו משהו, אז זה קצת יעבד מהשיניים של ההיסטה. אם זה לא עוד 30 שנה, זה לא משנה איפה תקנה היום בבאר שבע, אתה
1: קלקל פינוי... לא, לא, לא
0: 30 שנה, אני רוצה משהו שיותר פרקטי, בטווח של uh, 10 שנים, 15 שנים אולי, ומשהו שאני יכול, שאני יכול לסחור בו, שיראו את זה ויגידו, וואו, יש פה מצב. כי אם אני עכשיו קונה דירה בראגר, לצורך העניין, אז אני מבין שיש היתכנות גבוהה. נכון. כי בלי, גם בלי ההיתכנות, הדירה שלי נחשבת מבוקשת, קל לי להזכיר אותה באופן יחסי. אז
1: זה בדיוק מה שבאתי לומר. שכונה, אה, ברגל לצורך העניין, אה, יש כבר פרויקטים שהם באמת הולכים לפינוי בינוי, שהם חתומים, זה נקרא אגב מתחם סיאטר. אה, אנחנו יכולים לראות כמובן באתר של עיריית באר שבע, יש שם את כל האופציות של ה... באמת כל המתחמים שהולכים להתחדשות עירונית. אז אם אנחנו באמת רוצים להגיד, אני רוצה להשקיע במקום שיש לו פוטנציאל לפינוי-בינוי ולא מוכרים לי בעצם 10-15 יותר בגלל החתימות עצמם, הייתי ממליצה ללכת על הכבישים הראשיים איפה שעוד לא נחתם איזשהו תוכנית פינוי-בינוי ולזהות שם את הפוטנציאל. כי אני יכולה לומר לך שיזמים, אם זה פרטיים ואם זה גדולים, יושבים כל היום מהבוקר עד הערב ומאתרים באמת אזורים שיש להם תכנות כלכלית בבאר שבע לפינוי בינוי. אז נכון שהיום יש לנו לא מעט מתחמים שכבר הולכים לפינוי בינוי, אגב אתם יכולים באמת לראות את גדרות ראגרס, זה, זה הרחוב שעליו גדלתי אגב. והבניין של ההורים שלי ברגר 130, אני ככה מגלה סודות, הוא נחתם כבר לפינוי בינוי, זה מטורף, זה מטורף מה שהולך להיות שם. אבל כן, אני חושבת שאם אתה היום משקיע שמחפש באמת לעשות את הסיבוב על הפינוי בינוי בעוד 5, 6, 7 שנים, ובאמת בינתיים ליהנות מסחירות גבוהה וטובה, אין ספק שהייתי ממליצה ללכת על הכבישים הראשיים האלה, וזה באמת על איזור רגל. ששם כמובן כאילו גם... ש, בעדור...
0: שזה, משהו יותר, שזה משהו יותר ריאלי, כי אנחנו רואים את זה ממש בטאבה. כאילו ממש נכון. בתכנות של העירייה. דרך אגב, אנחנו כרגע באתר של בסר, אתם בטח מכירים את בסר גם מהמרכז, מכל המגדלים שיש להם בתל אביב, בני רמת גן. נכון. ואנחנו רואים שהבניינים שלהם הם בעצם בשלמה המלך 1 עד 7. נכון. והפרויקט הפינוי-בינוי הזה הולך להיות כ-950 יחידות דיור, כמובן שהם חלק מ... הולכים בסך הכל, בכל השדרה הזאת, לבנות אלפי יחידות דיור, כמה אלפי יחידות דיור, והם לקחו 950, שזה גם משהו... זה, אנחנו רואים פה את ההדמיות. אגב,
1: <אז> זה נקרא מתחם יעקב אבינו, אם אנחנו מסתכלים על המתחם הזה באתר של עיריית באר שבע.
0: כן, הנה אנחנו רואים פה את ההדמיות, באמת מהמם. אנחנו מנסים איכשהו לתת חוויה גם לאנשים שרק שמאז... מאזינים לנו, כי יש גם את הפודקאסט. מי שרוצה באמת להרגיש את כל הדבר הזה, כמו שאמרתי, דווקא בפרק הזה כדאי אולי אה, לצפות ביוטיוב, של... ואז יוכלו לראות.
1: הסטטוס של המתחם הזה, אה, חשוב באמת להגיד, הוא מאוד מאוד מתקדם, זה כבר ממש אה, לקראת אה, דיון להפקדה בתמ"ל, שזה בעצם כן, הבעיה. כן, זה
0: כבר עבר, נכון, בדיוק.
1: בדיוק, זה מאוד מאוד מתקדם, זה פרויקט שצריך לספר עליו שדווקא מי שיזם אותו זה הדיירים עצמם. <אד> הדיירים עצמם החליטו שהם מתכנסים איפשהו שם לפני חמש, שש, עשר שנים אפילו, <אד> כינסו לעצמם איזושהי תוכנית. חתמו על הסכמה, התחילו לחבור לעורכי דין ובאמת יצרו לעצמם כל מיני קשרים וזה לאט לאט הלך והתקדם והיום אנחנו יכולים באמת לראות שקבוצת בסטר ואפריקה ישראל, גם קבוצת אלקטרה, הם חלק בלתי נפרד מהפרויקט הזה, זה הולך להיות פרויקט מטורף.
0: אנחנו רואים גם ש... חברת ליאונרדו, התחדשות עירונית, מקבוצת ליאונרדו הודיעה על החתמות דיירים במסגרת פרויקט פינוי בינוי, שבמהלכו יפונו 300 יחידות דיור ישנות בשדה טראגר, סמוך זה, גם פה חבר'ה, הרבה מאוד יחידות דיור, 1,800 יחידות דיור, לא מעט, בשורה התחתונה על פי תב"ע עדכנית, אנחנו מדברים פה על אלפי יחידות דיור וכל הזמן מוסיפים ומגדילים זכויות, אבל נבל. בסך הכל יהיו כמו אלפים. כן, סלי. אני מקשיב לך, נראה לי דיברת. לא,
1: לא, אז מה שככה, <laughs> באתי להגיד ש...
0: אז לקנות בצירים, זאת אומרת, באזורים שבאמת יש להם התכנות, המחירים היום, חבר'ה, יותר יקרים, אבל הם יותר זולים משמעותית מהפוטנציאל של הדירה העתידית. זאת אומרת, היום דירה, <laughs> אה, בדירת ארבעה חדרים בשדרות רגי יכולה להגיע ל-1.9, בין 1.9 ל-2.1, תלוי גודל, תלוי קומה וכולי. חד משמעית. אז אם אתם, יום, <laughs> את, אם אתם קונים היום את הדירה אז אתם מבינים שיש פה פוטנציאל, ואנחנו מדברים כרגע על המצב הנוכחי בהווה. בעתיד ככל הנראה המחירים יעלו והדברים בהתאם יתקדמו. צריך uh, לדעת
1: שגם מרכז אורן, שזה המרכז uh, בכניסה לבאר שבע, שזה באמת הנקודה, הציר הראשי והמרכזי של uh, באר שבע, גם הוא בשלבים מאוד מאוד מתקדמים של uh, כל מה שקשור להתחדשות עירונית ובאמת פינוי בינוי. -בינוי. Uh, הולכת להיות שם גם כן תוכנית מאוד מאוד רצינית, כרגע כמו שאנחנו יודעים הם ממש בהשלמה של התנאים הסופיים לפני ההפקדות של התוכניות בוועדות המחוזיות, גם שם הולכים להקים סדר גודל של 641 יחידות. נכון,
0: מתחם... אנחנו בדיוק קוראים את זה כרגע על המצך.
1: זה, זה ייתן לנו שם גם כל מיני חנויות מסחר, זה ייתן לנו שם כל מיני גינות ציבוריות, אנחנו נראה שם באמת התחדשות מאוד מאוד יפה, וזה צריך לזכור, זה הכניסה של באר שבע, ולפני, ממש לפני יומיים פרסמו כתבה שהרכבת הקלה הולכת לעבור, קודם כל סיפור על הרכבת הקלה שיש לנו בדרך בבאר שבע, אבל היא כמובן, תעבור על הציר המרכזי של ראגר, מרכז אורן, וכמובן תחלוף על כל, ככה על כל הציר הראשי שלנו. ייקח
0: הרבה שנים, אבל כן.
1: וואו, גם הפינוי, פינוי שהיום אנחנו מדברים עליו.
0: הקו האדום, הקו האדום שעכשיו מגיע לבת ים וערים נוספות במרכז, שיצא, שיוצא עוד יומיים, איזה מדהים. אולי נלך באמת לסקר את האירוע הזה, עוד יומיים הקו האדום. של, של קווי המטרו בגוש דן מתחיל בעצם לפעול, והם התחילו ב-2015, נתנו טעות, זאת אומרת שמונה <אח> שנים, והם תכננו שהקו הזה יעלה ב-2021, <אח> את מבינה? זה <אח> כאילו <אח> ייקח שנים, אבל, אבל כרגע אנחנו רואים באמת קבוצות מאוד רציניות, יזמיות, כמו שסלי אמרה, חברות כמו בסר שהראיתי לכם, וקנדה ישראל. חברות מאוד מאוד רציניות, כמובן שיכון ובינוי, והרבה מאוד חברות יזמיות רציניות מגיעות לפה ורואות בבאר שבע כ... כתנופה אדירה לעסקים שלהם, זה משהו שאומר הרבה מאוד על העיר וכמובן על ראש העיר. הם מאמינים פשוט בעיר? באר שבע היא עיר מטרופולינית, בסופו של
1: דבר... האוניברסיטה נותנת לנו פה טון מאוד גדול מבחינת, האוכלוסי... מבחינת האוכלוסייה העתידית. Mm -hmm. מעבר לזה שבאר שבע, אני לא יודעת אם ככה, יודעים את הנתון הזה, אבל באר שבע היא עיר שחמישים אחוז מה... סליחה, כן, חמישים אחוז מהתושבים שלה מתחת לגיל ארבעים. זאת אומרת, היא עיר מאוד צעירה, ואוניברסיטת בן גוריון היא ממש עוגן מאוד בטוח בשבילנו, אבל צריך גם לזכור שיש לנו את קריית התקשוב של טל, שנבנית ממש בגב של פארק ההייטק ושל אוניברסיטת בן גוריון, זה נקרא היום קריית החדשנות של ישראל. לא סתם כל הפרויקטים האלה של הפינוי-בינוי קמו על השולחן ונהיו כל כך אטרקטיביים. Uh, זה בעיקר בגלל שאנחנו מצליחים היום להבין שהמרכז כבר לא נשאר איפה לבנות שם, מיצו שם באמת כל סנטימטר של בנייה ודווקא הנגב והדרום היום הוא המקום היותר נכון מבחינת בנייה, התרחבות uh, ושוב אני חוזרת לקריית התקשוב של צה"ל, אנחנו מדברים על בסיס צבאי ב בבאר שבע, שהולך לתת לנו עוד 6,300 חיילים ואנשי קבע, אבל גם לתת לנו את הטייטל המבורך הזה של בירת הסייבר של החצי הכדור המזרחית. באר שבע היא עיר מאוד 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 מטרופולינית, מתקדמת. נכון שאם אנחנו מסתכלים עכשיו על באר שבע בעוד שנה, שנתיים, כל התוכניות של הפינוי בינוי עדיין יהיו כתוכניות, ייקח לא מעט שנים אם אנחנו באמת מדברים על כל הפינוי בינוי שקורית פה בעיר, אבל אם אנחנו מסתכלים לטווח של העוד עשר שנים קדימה, אני יכולה להגיד שבאר שבע הולכת לשנות את הפנים שלה מקצה לקצה וזה לא משנה איפה ישקיעו היום בבאר שבע, אם זה בב', אם זה בג' או בד', גם בי"א. Uh, בכל מקום שישימו היום את, ה, uh, את ההשקעה, בעוד עשר שנים אנחנו נראה באמת את, ה, את המחירים מזנקים בטירוף.
0: Um, טוב, מקודם דיברנו על ההתחדשות עירונית בשכונה ג' שהזכרתי, משהו כמו 400 יחידות דיור. האחים נכון. שבנו שם היזמים נקראים האחים אוזן. <תלבטת> נכון. התמרפתית אם זה אחים או"ם ואחים, או אחים מוזן, בסוף זה אחים מוזן. הם בנו שם כ-400 יחידות דיור. תביני סלי, שהיו, לפני שהם באו לדיירים, היו שם 15 יחידות דיור בלבד. זאת אומרת, האזורים, השטחים שהיו בבעלות כן. הדיירים, היו כל כך גדולים, שהם בעצם, לא רק שהם לקחו מתחם אחד, הרי הם לקחו גם בגוש עציון את המתחם, וגם בוינגייט, הרי מגדלי דוד יושבים על, על, על הקו של וינגייט. נכון. זה כאילו התמורה פה הייתה כל כך גדולה, יחס של 1 ל-24, 1 ל-24 שזה מטורף, לכן היזמים החליטו להיות כמה שיותר לארג'ים, לתת שתי דירות לכל לקוח, וככה פטרו בעצם את הפלונטר, כי היו הרבה מאוד שנים שהיה, שהיו הרבה מאוד ויכוחים. דרך אגב, היו גם יזמים נוספים שהיו בתוך התהליך הזה, הפרויקט בסך הכל יצא בשנת 2014. האכלוס הראשון היה בערך ב-2018, את בטח זוכרת, את עבדת שם חזק. בוודאי. ב-2018, דרך אגב, היה שם משרד שיווק, שאני מכיר חברה טובה מאוד ששיווקה שם.
1: נכון.
0: וב-2018 הם בעצם התחיל התחילו לאכלס בגוש עציון, ובערך ב-2021 התחילו לאכלס את מגדלי דוד. נכון. <אח> עדיין זה לא מאוכלס לפי דעתי במלואו, לפי מה שאחיין היקר שלי אמר לי. אוקיי. Okay. סיפור מאוד מעניין, תביני שזה יצא ב-2014, זה נתקע בוועדות 20 שנה. 20, 20 שנה. הכי מוזן, היו כל כך נחושים בדבר הזה, שהם האמינו בזה, ובסוף יצא... לכן זה...
1: חשוב לי, אם אנחנו כבר באמת מדייקים את הנושא הזה של קבלנים ויזמים שהם מוכרים, כשאנחנו באמת הולכים בחותמים אה, לכל מיני יזמים שדופקים לנו בדלת ואומרים לנו אנחנו רוצים להחתים אתכם אה, לפינוי-בינוי, אז אולי שווה לפני שבכלל חותמים לדעת למי אנחנו באמת נותנים את, ה, אה, את המקום הזה. אני כן תמיד ממליצה אה, אה, לכל, לכל בן אדם שאני פוגשת או מדברת ללכת דווקא ליזמים ולקבלנים הגדולים יותר, כי הם ידעו באמת לתת לנו אממ, בסופו של דבר את הלבטיות הזאת, העוד שתי דירות. אמ, לא, אבל, אבל, גדולים... אבל, אבל חובה,
0: חובה להגיד פה משהו לגבי העניין של היזמים, פה זה באמת משהו שהוא יוצא דופן, אני לא שמעתי על דבר כזה. כי תחשבי מה היחס, זה אחד ל-24, זה ישב חופות... על השטח, זה ישב על
1: השטח, אבל אני אומר, החסייות פה היא כל כך...
0: אני אומר, היחסיות היא כל כך גדולה, שאת מבינה ש... כי הייתה
1: פה היתכנות כלכלית מאוד טובה. לא בכל מקום אנחנו יכולים לראות היתכנות כזו גדולה, לא בכל מקום יהיו לנו שטחים משלמים שהעירייה תפרגן לנו ותגיד לנו, יאללה, עלינו. ושוב אני חוזרת לנושא הזה של יזמים שהם נורא חזקים, כי אם אין לך גב כלכלי, ואם אין לך בסופו של דבר את המקום הזה לבוא ב... להילחם בשביל הדיירים שלך. סביר להניח שיזמים יפרשו. שמענו כבר, לא בבאר שבע, לא מעט פרויקטים של פינוי בינוי שנעשו במרכז, שיזמים שלא היה להם גב כלכלי ולא היה להם שום מושג באמת במה שלב הבא אחרי כל ההחתמות, והם לקחו על עצמם פרויקטים מאוד גדולים. פרויקטים נתקעו, קבלנים, שמענו סיפורים על פרויקטים שקבלנים התאבדו ושאירו בעצם את הדיירים בלי שום דבר ביד. נכון שהם מקבלים על זה פיצוי ונכון שבסופו של דבר יש איזשהו אה, אה, פתרון לכל דבר, אבל אנחנו... בשורה
0: התחתונה חבר'ה, אל תחתמו על שום דבר. והיום, בשנים האחרונות, מאז ש... Uh, uh, התחילו uh, באמת לעדכן את החוקים בנוגע להתחדשות עירונית, נגיד ב-2018 יצא חוק המאכערים, חוק המארגנים, שזה חוק בעצם שבא ואירגן ואיגד את, את התחום הזה, התחום הזה היה מאוד מאוד פרוץ, כל אדם נכון. יכל להיכנס לביתכם ולהגיד לכם אני יזם ובואו תחתמו, אז לכן החוק הבין את זה, והיום בכל עיר רצינית יש מנהלת להתחדשות עירונית, ובאר שבע יש מנהלת מאוד איכותית, נכון. uh, במקרה אני נפגשתי איתם לפני כמה חודשים, לגבי איזה משהו, התחדשות עירונית בבאר שבע. מאוד מאוד רציניים, מטפלים בכם ממש. זאת אומרת, כל המטרה של ראשי הערים היום, בטח בדרום, בטח בפריפריה, זה לעשות הכל על מנת לקדם התחדשות עירונית. מבחינתם, זה חלק מכל בחירה בראש עיר, זה לחדש את העיר, וזו הצלחה אדירה, לראות משהו שמתחדש. אפשר דרך אגב לזקוף הרבה גם לזכותו של רוביק, משנת 2014 ועד 2018, כל ההתחדשות עירונית. זה בקד... בקדנציה של רוביק, אז שש שנים לאחר הבחירה שלו אפשר לומר שחלק מהדברים, אני בטוח שהצוותים שלו קידמו, כי הם יצאו ב-2014. הוא צריך לקבל
1: בכלל מקום יותר... פרט נובל
0: להתחדשות עירונית.
1: הוא <laughs> מעבר להתחדשות עירונית, אני חושבת שראש עיר כמו שיש בבאר שבע, לא קיים בשום עיר אחרת. באמת החזון שלו זה תמיד להגדיל ולטפח ולפתח את העיר הזאת, ו... רוביק צריך לקבל באמת את המקום שלו. כי אנחנו נמצאים כרגע גם בעיצומם של בחירות, את...
0: את בוחרת ברוביק, אני מבין.
1: חד משמעית, מה?
0: ואם אני מתחרה, את לא תבחרי בי? עוצפנית.
1: בין אתה זה למשהו אחר.
0: עוזר, עוזר של רוביק. לא, לא, האמת שגם אם אני הייתי מתחרה, הייתי בוחר גם ברוביק.
1: מסכימה איתך.
0: את מבינה, זאת אומרת, רוביק הוא איזה משהו שהוא באמת uh, חסר תקדים uh, בכל קנה מידה, יש לו אחוזי... Uh, uh, הנה, אפשר לראות פה המלצה של רוביק היקר, אתם רואים? Uh, uh, הוא היה בהשקה של הספר שלי ואני הייתי בזה, בש, בזה של הספר שלו, מכיר את רוביק מאוד טוב. Uh, וואו, סלי, הקפנו פה הרבה מאוד דברים. הקפנו פה, עברה שעה, את מבינה, אמרתי לך שזה יעבור מאוד מאוד מהר? כן, חד משמעית זה עבר מהר. מעולה. <אח> עכשיו, בואי בוא, לחמש דקות האחרונות האלה, בואי נתרכז באמת באזורים ככה, אנשים שהם ממעט עכשיו רוצים לכתוב, אזורים מסוימים שבאמת יש בהם התכנות להתחדשות עירונית אמיתית, לא כל מיני דברים כאלה שהם באמת פנימיים, ששנינו יודעים שיהיה הרבה יותר קשוח לעשות שם. דברים שאת מכירה מה, מהשליטה שלך בפתח. <אח>
1: אני חושבת אז ש... אז אמרנו שדרות טראגר. שדרות טראגר, אה, כמובן אנחנו מדברים על אה, נקודה. אני, אותה שנייה אחת להעביר לך אפילו אה, שניונת מפה, שמראה לנו באמת את, ה, את הנקודה, את, את הנקודות שבאמת...
0: את, את יכולה פשוט לשתף מהמסך שלך. יש לך שם share screen, אם את זה, או שאת תעבירי לי ואני אשתף, הכל בסדר. תעבירי לי.
1: עדיף שאתה תשתף.
0: רק עוד רגע. אנחנו עכשיו בעצם חברים רוצים להיכנס בעובי הקורה, מבחינת איזה אזורים באמת יש בהם צפי להתחדשות עירונית ממה שאנחנו מכירים. כמו שאתם יודעים אנחנו חיים את השטח כל יום כל היום. סלי נכון. תעביר את המפה ובואו נראה ונפתח ונשתף. אז בעצם אנחנו יכולים לראות שם ממש ככה עד שתפתח את המסמך שבעצם מראה לנו את ה...
1: עקרונות התכנון. זה מפה ש... זה, זה קצת יותר... אה, אנחנו שנייה נסתכל על הצבעים ש, אה, שנראה שם במפה. הצבעים האלה בעצם מראים
0: לנו... כן, תמשיכי. זה, זה ייפתח עוד זה רגע, ש... תמשיכי בינתיים.
1: אנחנו נראה, אנחנו נראה בעצם על המפה אה, ממש את ה... בעצם את העיר באר שבע מלמעלה, אנחנו לא נראה את זה לפי רחובות או לפי שמות של שכונות, אנחנו כן נראה את זה באמת על פי... הנה, אנחנו אה... רואים אה... את המפה
0: עכשיו, אנחנו רואים את המפה, בדיוק. סלי.
1: אנחנו רואים שהם באמת יותר אה, צבעים, מה זה הצבעים האלה? אם תסתכלו באמת, ממש בצד יש לנו את התבניות, ממש מה, מה, איפה, איפה באמת הולך להיות... פינוי בינוי ואיפה באמת שווה אה, לרכוש ולהשקיע. אז אנחנו יכולים לראות שבאמת תמיד ב, אה, ברחוב שהוא ראשי, אה, שאחדית היא פעילה, יש לנו אפשרות באמת לשבור ולהרכיב מחדש תשע קומות חדשים. אז קודם כל, בכל מקום שאנחנו נראה אה, ממש ששביל, שבילים שהם אה, ראשיים, שהם מרכזיים, שהם לא רחובות בעצם, שהם כלואים, תמיד שם אני ממליצה ללכת ובאמת לרכוש את הנכס. בסופו של דבר העיר באר שבע, אם אנחנו באמת מסתכלים עליה היא די ותיקה, יש שם לא מעט בניינים שהם ותיקים שנבנו אי שם לפני 1980, אני ממליצה באמת לחפש בניינים שהם יושבים על ספירים מרכזיים, בניינים שהם לא נבנו לפני, אחרי, סליחה, 1980, וכמובן שלא מסומן עליהם איזשהי מבנה מסוכן, כי אז בעצם לא תהיה שום אפשרות לעשות עם הבניין הזה שום דבר. ללכת באמת, או לאזורים שהם כבר חתומים לפינוי-בינוי, וכבר נותנים לנו את הפוטנציאל הזה, ובאמת, לחכות
0: ש... ש... שה... שהדברים באמת יקצו לפועל. Ee, זהו, סלי, תודה רבה. חברים, כמובן מי שרוצה את המפה יכול לשלוח לנו פשוט הודעה, חד משמעית, דרך, ה... דרך הלינקים שיופיעו ב... ב... גם בספוטיפיי וגם כל האפליקציות הנפוצות, אפל, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט, וכמובן ביוטיוב פשוט לכתוב בן סולומון. ולהגיע לערוץ שלי, כמובן לשים עוקב חבר'ה, ותקבלו מאיתנו באהבה גדולה את המפה וכל הדברים שרצו פה בתוכנית, תקבלו מאיתנו את כל הלינקים בשביל שתוכלו לחקור לבד ו, ולהגיע למידע שאתם רוצים. אז היום ככה דיברנו על באר שבע, בעיקר התמקדנו בשכונות השקעה של סטודנטים, שזה שכונה ג' וד'. דיברנו על התחדשות עירונית, דיברנו על, על איך לבחור אזורים שבהם יש התחדשות עירונית בבאר שבע, דיברנו על חברות שכרגע מושקעות בבאר שבע, חברות שתכל'ס מושקעות ובאמת הן בשלבים מאוד מתקדמים, כמו בסר אה, אה, וקנדה ישראל ועוד חברות רציניות. אה, סלי, איך היה לך?
1: היה לי כיף, אה, ממש נהניתי, נהניתי לדבר איתך, נהניתי ככה להעביר את, להעביר את התשוקה שלי ואת האהבה שלי לבאר שבע. הרגישו את זה,
0: בכל מילה. צלי, היה
1: לי... תודה רבה.
0: היה לי סופר כיף איתך, ותודה רבה. וצלי, אני מכיר כבר כמה שנים טובות מכל מיני עסקאות מעניינות שאנחנו עושים בבאר שבע. אז תודה רבה שבאת להתארח, היה לי באמת כיף.
1: תודה
0: שהערכתם אותי. באהבה ענקית! אז אני מאחל לך באמת ים של הצלחה. תמשיכי לעשות את מה שאת עושה בצורה מהממת. ושתצטרכי ותפרכי <ונתפגש> ובעזרת, ובעזרת השם ניפגש בעסקה הבאה שנעשה ביחד יזמות איפשהו בהתחדשות העונית בבאר שבע. בעזרת
1: השם.
0: יאללה ליטראו.
1: ביי,
0: ביי ביי.